0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: Brasil e dos cinco continentes agora. É, agora é para valer. Estamos na Oceania, Paulinho, na, na Europa, na África, nas duas Américas. Paulinho, o Por...
1: Tribunal Regional Federal da Quinta Região... Derrubou na noite desta quinta-feira, de ontem para hoje, hum. a medida judicial que obrigava passageiros com destino ao Ceará a apresentarem comprovando em vacinação contra a Covid-19 o exame negativo para a doença em até 72 horas antes do voo. A decisão é do desembargador Edilson Pereira Nobre Júnior. A reversão da exigência sanitária ocorreu um dia antes da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará, onde ele cumprirá a agenda agora pela manhã, né, para inaugurar casas populares em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. As okay. visitas
0: ocorrem com, fonte, com forte presença de parlamentares cearenses que comemoram a aproximação do Estado com o governo federal. Isso é bom, então, essa harmonização, você não acha? O okay. quê? Essa harmonização dos governos, né? Federal com seus governadores. Veja bem... O ministro Marcelo Queiroz Queiroga, aterrissou no Ceará ainda da quarta-feira anteontem, quando desembarcou em Gijoca de Jericoacoara. Lá ele foi recebido pelo deputado federal Domingos Neto e pelo prefeito do município Lindenberg Martins. Portanto aí o presidente hoje Bolsonaro aterrissa em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. berço político do governador Camilo Santana. O Ceará tem sido um destino comum de auxiliares do governador do governo Jair Bolsonaro e do próprio presidente desde fim de junho, julho. Nesta semana, as visitas ocorrem aos berços políticos de fortes opositores do Palácio do Planalto no Estado. Terra dos Irmãos Ferreira Gomes, Sobral recebeu a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que visitou unidades de saúde ontem. Já hoje, Bolsonaro até em Juazeiro, na região do Cariri, berço político do governador Camilo Santana. A
1: o matéria, relacionamento só... é delicado, né? Isso aqui é muito lógico. Só...
0: Você tocou numa Muito delicado. Relacionamento, você,
1: governo estadual, governo federal, Camilo Santana com Bolsonaro. É um relacionamento muito, muito delicado, muito difícil.
0: Olha, está aqui. A matéria do dia diz. Determinação vale para todos, diz Camilo, sobre a exigência de teste para Bolsonaro entrar no Ceará. Todo mundo sabe que ele não foi vacinado, né Tom? Eu sei que está aí essa decisão. Todo mundo sabe que ele não usa máscara. Usa às vezes. Eu já vi ele usando o mastro aquelas solenidade lá da, dos militares. Então
1: é a decisão que foi derrubada, né?
0: Está hum. aqui. TR,
1: TRF-5. Oportuna. Derruba a decisão que exigia embarque. Rapaz, se não for a questão política, eu digo a você que no Brasil tudo virou disputa política. Tudo. Tudo virou disputa política. Então é muito
0: complicado. A deputada do PCdoB deu o Dia da Galinha lá do Piauí, né? criou eu... o Dia da Galinha. Já virou uma discussão política também. Tudo
1: terrível. é discussão política. E há amizades que se desfazem por conta disso aí. Amizades, inclusive brigas é verdade, em família é verdade, por conta é verdade, dessa então. situação. É verdade. Então você está tá? falando uma verdade pura. Por sério, eu faço comentários aqui e noto que algumas pessoas ficam chateadas e deixam de falar comigo mesmo. Não é brincadeira, não. Entendeu? Uhum. É uma coisa assim, está até tá, tá difícil. Eu ontem estava numa conversa muito agradável. Eu que
0: eu já fui chamado de idiota por conta desse nosso bate-papo, está escrito.
1: Eu, eu ontem estava numa conversa muito agradável com um dos homens mais inteligentes do estado do Ceará, pelo menos na minha avaliação, que é o doutor Padua Lopes. Padua Lopes é um homem de uma inteligência muito grande, um jurista. Brilhante. Mar... Brilhante, brilhante jurista, citado, Sim. inclusive em livros da alta corte. Foi o então, nosso
0: superintendente aqui, não foi? Foi,
1: durante muito tempo. Então, a gente conversando ontem...
0: Eu só não gostei dele no dia que ele me deu um cagaço, sabe?
1: Mas você não vai gostar nunca. O também lhe deu um cagaço. Você não gostava de levar cagaço, papai? Não
0: gosto mesmo, não.
1: não. Você não gosta, mas faz as coisas não erradas e onde? não quer levar um cagaço. Faz por onde? É, faz por onde e não quer levar o cagaço. Aí é bom demais. É. Aí é, você não dá cagaço no seu filho, Paulo Sadar? Dou não, não Dá.
0: O Cidade está aniversário na manhã, hein? Ô, oh, rapaz, que bom, que beleza. Hum, jornalista bem, Paulo Sada. Então,
1: voltando, e eu conversando com o doutor Padua, que foi superintendente aqui do Diário, e a gente conversamos sobre as dificuldades hoje para se comentar política, hum. essas coisas, principalmente de improviso, sabe? Você está todo o tempo monitorado, pelos dois lados. Big se você geral. diz, é uma coisa, então isso causa um desgaste. Eu mesmo estava dizendo para o doutor Padua... Eu sou um homem muito frio com relação ao futebol, com relação à política, porque aprendi durante a minha vida, e o meu pai, olha, meu pai era um homem que tinha o primeiro grau, mas eu, como eu tô... ele passou, como ele passou oito eu... anos internado no hospital de Messejana, ele leu muito, ah. leu demais. Então, meu pai, ele tinha uma cultura... Autodidata dela. Tô... Era, ele tinha uma cultura muito grande. Sabe? Porque foram oito anos que ele fazia o que no sanatório? Era lendo as revistas, lendo livros, e ele conhecia demais, mas ele só tinha o primeiro grau, não tinha o segundo. Entretanto, ele desafiava na época, quando ele saiu do sanatório depois, as pessoas que tinham o segundo grau.
0: Nossa ambigo Dias Branco, não tinha formação acadêmica, Tom.
1: Mas, mas, mas era de uma
0: cultura grande, que eu nunca tinha visto. Grande.
1: Então, então meu pai, por conta disso, ele conhecia muito. E o meu pai dizia sempre a mim. Sabe, depois que eu ingressei no rádio, Antônio, Antônio, me lembro do jeito dele. Ele dizia, na luta entre o mar e o rochedo...
0: Tem que ser lá seu crustáceo.
1: Não é? Uhum. Ele dizia isso muito para mim. Então, ultimamente, não, 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 não. sabe, com a experiência que eu ganhei, e vendo as intolerâncias, os ódios, as pessoas não, não, não. com raiva uns das outras por conta de política, de futebol, um mata o outro... Isso tu vai de atrás, do o
0: cara já disse, assim, não, eu estava brincando.
1: Então... O que é que eu
0: faço? Solto o veneno e diz, depois O que é que brincando? eu faço?
1: Eu começo a tomar uma posição, sabe? E, rapaz, avalie... Não, avalie. O que eu estou dizendo não é a verdade para você nem é para mim. Poxa, eu não sou dono de nada. Não é dono da verdade. É um pensamento que eu tenho, é uma posição. Agora, se eu digo uma posição, aí vem a radicalização, porque você, aí, você é isso. Então, gente, está difícil de se viver no Brasil. Eu confesso a você que a vontade que eu tenho é de pular fora, sabe? E morar não fora ser, for, do hoje país. hoje
0: onde for, tem isso.
1: Não, mas no, fora do Brasil, que eu Você fala essas falar. coisas,
0: eu só me lembro, voltando aqui para a Bíblia, Novo Testamento, quando Pilatos, interrogando Jesus, é o Renan Careiro da época, não era? Pão Pilatos, o Renan Careiro da época. O que é a verdade? Jesus olhou para ele, com aqueles olhos mansos, Jesus não olhava para a gente, olhava para a alma, olhava para o espírito. E Jesus olhou para ele, ficou pensando assim, dizem os historiadores, te manca a policlínica. Tu lá sabe o que é a verdade.
1: Então, eu, eu vejo essa situação muito difícil, mas eu nunca vivi no Brasil, nunca. Paulo, eu comecei a comentar... Nem a
0: ditadura era assim, não
1: era Eu comecei a comentar... Bater papo porque eu não gosto nem do um, nome e um, comentário, é um bate-papo, isso é uma conversa. A chamada diz isso. É isso, é um bate-papo, bate é uma Tom conversa bate. que eu tenho aqui com o Paulo Oliveira. Com o Rosa é? mais tarde. Com o Rosa, é uma conversa, é um pai de família com uma certa experiência, falando e dando a visão dele. Eu digo claramente o que eu gosto, o que eu não gosto, o
0: sabe? De
1: eu digo simplesmente que cansei, cansei da intolerância, dessas besteiras, dessa radicalização. Por exemplo, quando eu recebo um WhatsApp aqui, uma mensagem, eu já sei se ela vem com ódio, porque da pessoa, eu já conheço logo o tipo de pessoa que me manda, o que, <risos> que é, o que, é, que não é. é. Aí o sujeito tem a liberdade de mandar para mim um bocado de coisa, de esquerda e de direita, como se eu fosse me deixar influenciar por aquilo que a pessoa está mandando. eu Meu amigo, eu acordo cedinho, Vou ler como acabei de ler um bocado de coisa aqui. Irmão, procuro minhas posições, assumir as posições que eu penso. E digo claramente o que eu sou. E digo a vocês, ah, friei não. o coração de uma forma tal. Antigamente, antigamente, eu sempre fui um camarada, que, por causa do meu tio, o, o, o Zé Maria, irmão da minha mãe. Ele foi para o Rio de Janeiro e me mandava o material do Vasco da Gama. Hum. E eu gostava muito, né? daquele material. Por isso eu passei a torcer Vasco, eu comecei a história do Vasco. Aliás, é uma história belíssima, porque o Vasco da
0: Gama, a história do Vasco da Gama, começa logo contra o racismo. Ah, por falar em racismo, Tom eu vi ontem uma matéria aí, não sei se foi na Globo, um Paraguai, um racismo, é o Paraguai com racismo contra jogadores brasileiros, né? Foi? Eu não vi não. Rapaz, então, já é o Vasco o da Gama. O Paraguai tem tem,
1: não, não sei. Tem o Vasco Embora, da Gama, pra... o Vasco da Gama tem uma história belíssima. Belíssima.
0: Porque o racismo era é o Fluminense não, que chamava pó de arroz?
1: Pó de arroz é exatamente é o racismo da época. Pó branco, pó de arroz. O, 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 o Vasco, os jogadores
0: devem fazer... fazer
1: o Vasco da máscara. Gama foi o primeiro clube brasileiro que brigou, saiu da competição porque não queriam aceitar os negros que ele tinha. Então, se não, não aceitarem os nossos negros, nós não vamos disputar. Era desse jeito o Vasco da Gama. E conseguiu, e conseguiu colocar os negros... E no
0: futebol só podia jogar branca.
1: Era o, Paulo, era o racismo da época, né, rapaz? Ai, racismo arraigado, perto. Aí, então, o Vasco insistiu e ganhou o campeonato com os negros que ele tinha. Então, Olha essa história aí. do Vasco da Gama...
0: Abriu as portas?
1: Essa história, abriu as portas, essa história do Vasco da Gama, eu gostei, passei a admirar, porque o meu tio gostava. Foi bem. Rapaz, quando o Vasco perdia, eu não dormia.
0: Olha aí.
1: Que besteira, que bobagem. <risos> hoje tanto faz ganhar, perder eu não perco uma noite de sono num segundo, ganhou, ótimo perdeu, eu vou dormir na maior tranquilidade do mundo então as paixões elas vão ficando diferentes, na mesma coisa é a política, eu não me envolvo não me envolvo, eu não me empolgo com ninguém, não me empolgo e tenho razões e motivos para não me empolgar o último político que me empolgou eu já disse aqui mil vezes, foi o Leonel Brizola foi o último que me empolgou sabe, de lá para cá ninguém mais, eu não tenho empolgação por líder político nenhum, eu respeito, é outra história, eu sei respeitar as autoridades, eu sei respeitar os homens que aí estão no comando do país, respeito pelos cargos que eles ocupam, faço críticas muitas vezes, quando acho que a coisa não está bem correta, principalmente com homens públicos assim que estão no comando do Estado, da Prefeitura ou, ou do, do país, Faço minhas observações aqui, simples, mas eu não tenho empolgação por ninguém. Não tenho. Jogador de futebol, admiro e respeito os craques que estão aí. Admiro. Pronto, que admiração. Agora, aquela história de, 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 de cheio de ódio, cheio de rancor, essa coisa toda, eu não, não, não consigo mais. Estou fora, né? Estou fora, com... medida, comedido mesmo, sabe? Hum. Comedido, e faço uma avaliação de cada um converso com meus filhos para que eles não se deixem levar pelas paixões políticas e esportivas que não levam Religiosos. absolutamente religiosas que não levam absolutamente nada. nada aprendi a respeitar tudo que está aí do jeito que vem e pronto e assim é que eu procuro viver em paz procuro viver em paz por que que eu vou brigar aqui por Lula ou por Bolsonaro? por quê é. Qual o motivo? Que eu vou aqui me empalcar e me irritar. Vai ganhar seu o que com isso? Não é nem questão de ganhar. Hum. É porque não tem mais motivo mesmo para isso. O que é. a gente pode é discordar e concordar. Você discorda de umas coisas, concorda com outra, Entendeu? Então, o que eu vejo aqui no Brasil é isso. Você, quando está fora do governo, lá vem a minha observação, e que eu sei que muita gente vai pensar isso. Você, quando está fora do governo, você pensa de um jeito. Quando você é governo, você passa a pensar da forma que você condenava.
0: Ô, por exemplo,
1: deixa eu concluir aqui minha linha Concluou. de raciocínio. Todo mundo disse, todo mundo disse, que o Bolsa Família sempre foi uma moeda de troca política e que estimulava a vagabundagem, porque as pessoas se acomodavam e não queriam mais nada. Sempre foi dito isso, certo? E foi dito por quem? Por quem estava fora do governo. Agora, o governo Bolsonaro vem com essa, que é a substituição do Bolsa Família, basicamente com as mesmas coisas, até melhorando. Então, condenavam, mas fazem a mesma coisa, é a política. Então, é, agora que você permitir. me pergunta, eu sou contra? Eu não sou contra, não. Não sou contra. É para ajudar os pobres? É para ajudar quem está numa situação difícil, numa situação né? desgraçadamente ruim como o Brasil está? Não sou contra. Eu sou contra se você não colocar um instrumento para fazer com que a pessoa não se acomode com aquilo que vai receber. Porque dá simplesmente ficar definitivamente estimulando a preguiça, eu sou contra. Mas se vem um instrumento, como ele está dizendo aí, para substituir o Bolsa Família aperfeiçoado, então não tem problema nenhum. Agora, ninguém pode dizer que também não é moeda política, porque é. Todo mundo sabe. Todo isso. mundo sabe. Então se essas coisas eu observo, aí eu me, eu, então eu critico uma coisa e vou fazer basicamente a mesma coisa. Não é verdade? É a política brasileira. Aí eu digo isso, as pessoas ficam com raiva. Não porque você está criticando, eu não estou criticando, estou colocando fatos concretos para que as pessoas vejam o que está aí. Fatos palpáveis, fatos que estão aí na cara de todos, esses fatos. E é assim que a política funciona. Botão. A política do da cá, por exemplo... A questão do Centrão. Muita gente criticava o Centrão, não sei o quê. Mas para o cara se manter no governo, para não cair, ele vai ter que fazer acordo conta, se não cai, derrubam. Derrubam. Entendeu? Quando o Bolsonaro foi buscar o apoio do Centrão, é porque ele sentiu, rapaz, vão me tirar. Eu só tenho uma maneira, é me fortalecer lá na casa, no Congresso, para me segurar. É o Brasil que funciona assim. Por isso é que eu não me empolgo com absolutamente
0: nada. Aqui neste país. Tom, hein? a PEC da, da, do voto impresso caiu, mas eu acompanhei alguns políticos que antigamente eram a favor do voto impresso. Esse voto que Bolsonaro estava... Eu sei, ingerindo. eu vi
1: uma declaração do
0: Ciro, Ciro Gomes. Gomes, eu vi. Pronto, aí onde é que eu quero chegar com você? Você não pode mudar de opinião, não, com o tempo.
1: Você pode mudar de opinião, é normal você mudar você de opinião. Você vai carregar o negócio a vida inteira? Mudar de opinião, você pode. Eu acho, Paulo, que o voto impresso tem um sentido, vamos lá, usar de toda a isenção aqui, já que todo mundo fala com ódio no coração, não, vamos lá. O voto impresso, a gente entende, é uma garantia para a auditagem, para a verificação posterior. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Claro, se você tem dois instrumentos para dar segurança, é melhor que... Vamos admitir, uma, a gente brinca muito lá no clube de aviação, a gente brinca assim, dizendo que um avião monomotor, quando decola, ele já está em pane. Por quê? Porque ele só tem o motor. Se aquele pifar... É verdade. Vai virar um plano é uma, é uma brincadeira, né? que a gente sim. diz. Claro que os motores são confiáveis, tanto assim que o sujeito voa, voa, voa com os Nem motores. É, então, é, mas, mas, mas eu vou dizer, em relação ao número de, de aeronaves sim, sim. no céu, é uma segurança muito grande. Pois bem, então se você tem dois motores, não é presumivelmente você entende que está mais seguro, perfeito? Se houver um problema num, tem o outro, não é? Isso. Uma vez eu ia daqui com a delegação do Fortaleza para São Luís do Maranhão, era um quadrimotor, pifou um do lado, daqui a pouco pifo do outro, mas tinha dois para segurar a gente. O avião ficou em São Luís, a gente ia para Belém, o avião pousou em São Luís e lá ficou, tiveram que providenciar, então é lógico que você tem uma garantia, da mesma forma, essa questão aí do voto, ora, se há uma desconfiança com relação aos avanços tecnológicos que possam permitir agora a entrada de hackers para mudar o processo eleitoral, e dar um resultado diferente então ter uma garantia de papel o é, uma coisa... é um
0: crime absurdo
1: é, ter uma garantia de papel seria um instrumento a mais um segundo motor, já porque eu peguei o exemplo da aviação um segundo motor, uma garantia para uma auditagem, para uma conferência posterior para saber realmente se a coisa foi feita de uma forma limpa lícita, correta, honesta, direita é isso que a gente quer então o problema esbarra em que? Como fazer agora, com tanta despesa? O sujeito diz: mas tem despesa de, de milhões para o fundo partidário, para o fundo eleitoral, para o fundo disso, o fundo daquilo, e não tem dinheiro para fazer o um negócio de adaptação das urnas para o voto de, de papel também? É uma disputa política. É uma disputa política. Tudo mas o cara não pode
0: mudar de opinião, não?
1: Pode. E pode é mudar de opinião. Muntei. Mas eu estou perguntando você: quem é que está mudando de opinião? O Ciro Gomes. O Ciro Gomes mudou de opinião. Aí vem a pergunta, mas por que mudou? Você pode mudar, Política. mas você você pode mudar, mas quando você muda de opinião você tem que explicar. Rapaz, eu mudei de opinião por isso, por isso e por aquilo outro. Não é chegar e dizer eu penso diferente. Mudei de opinião. Um político que tem que prestar conta do que faz, porque o um homem público conduzindo um país, um estado, uma prefeitura, seja lá o que for. Então, quando ele mudar de opinião, é honesto que ele chegue e diga por que mudou. Eu mudei por isso, mas com dados concretos para convencer a pessoa que está ouvindo de que a mudança foi correta. Não é mudar por interesse político, por interesse partidário, por interesse eleitoral. É mudar porque as coisas tecnicamente foram alteradas e eu mudei de opinião. Aí você prova que mudou por isso, entendeu? Porque se assim não for Dá uma ideia de que a mudança acontece Por conta de interesse político Interesse eleitoral Interesse pessoal Interesse partidário, interesse de grupo Financeiro Financeiro também, então tudo isso tem que ser levado em consideração Eu posso mudar de opinião E você pode, mas na hora que mudar Tem que chegar aqui por, e dizer "Pai, mudei, mudei de opinião isso. por isso Porque assim é muito fácil O cara chega e diz, mudei de opinião, tem o direito de mudar Tem, tem, tem. o direito de mudar é. Tem mas a pessoa que está ouvindo também tem o direito de questionar. Mas mudou por quê? O é. que foi que houve? Isso. Então são essas coisas que acontecem no Brasil e que geram um certo aborrecimento por conta da intolerância e da radicalização e do patrulhamento e, e uma censura. O sujeito hoje é todo mundo fora da censura. Mas é todo mundo censurando todo mundo. Todo o cara mundo. censura o que eu digo, não gosta não sei de quê e tal. Então, para mim, eu recebo com muito abertura, críticas, sabe? Muita abertura, aceito, aceito tudo. Não aceito é insulto, que aí é diferente, não é Sim, crítica, né? Não, não gosto, né? não é crítica. Então, Quem é gosta eu, de eu, escuto, eu escuto, hum. eu escuto agora meus posicionamentos, meus posicionamentos em relação
0: a determinadas coisas. Daí, eu digo e digo logo porque, rapaz. Eu, Olha, então, insultos, eu respondi, já, já processei duas vezes, Paulo Quezada, meu advogado, e ganhei todos os dois.
1: Então, coloco o direito. Você está dizendo já processando duas vezes. Paulo Quezada, a impressão que você está processando é o Paulo Quezada. Paulo Quezada é ser advogado. É meu irmão. Gente muito boa para o sinal.
0: Pois é. Ele, Aliás, ele, já está, ele está é preparando advogado. a
1: próxima entrevista que ele vai dar aqui no Conversa com o Tom, hum. onde ele fala de vultos da nossa história. Sabe hum. quem é a próxima que vem? Não. Bárbara de Alencar.
0: A história dela é pesada. Bárbara de Alencar. A história dela é pesada. Ela foi... Fuzilada, né? Estão ali no,
1: na Praça dos Bárbara Martins. de Alencar. Aliás, você foi falar de Bárbara de Alencar aqui. Com Eu lembro. Deu uma confusão <risos> danada. Foi. Não vamos nos meter nessa história, não, deu uma confusão. Desde que o, que o Paulo o Paulo, o Paulo Quezado Quezado diz, Tem de costa larga. Não, ele, não é questão de costa larga. Ele vai explicar a verdade, como a coisa aconteceu é. e hum. como era na verdade, entendeu?
0: Fala aí, Paulo abraçar Abraçado, doutor Inocêncio Choa.
1: No Censo Show eu nunca mais vi. Nem eu. Faz muito anos. Mais Muitos anos. Ele é ele juiz re... de direito.
0: Ele recolheu-se lá aquela... Foi. Deixou tudo. Está aí outro
1: Fortin. que deixou tudo. Pelo menos eu penso que nunca mais eu vi no Censo Show. Está com Há 15 anos, anos que eu não vejo o doutor E doutor eu doutor também. também. Ele frequentava muito aqui. Uhum. Tinha um negócio uhum. da, 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 da... Como era, rapaz? Que ele lutou ele muito. Ele era brilhante
0: também, não era? Era também? brilhante. Era...
1: Como era que ele lutava muito?
0: Doutor em Show.
1: Aquele negócio de compra de, 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 de casas e apartamentos... Uh não era? Uhum. Ele trabalhava naquele. Agora eu, 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 eu não estou mais lembrado. Uhum. Bom, tá bom, Tom. Então. Tá bom. Uhum. Mas então vamos nós seguindo
0: aqui. Rapaz, tanto tá Todo tem do... agora conta mulher, né? Estou depois desse negócio ah, desse Ives. que coisa absurda. Esse Ives aí, rapaz, é, é só estourando. Aí, homem é preso porque quis envenenar a mulher Rapaz, é horrível esse negócio aí Eu li dez notícias hoje aqui Só nego batendo com mulher batendo mulher um
1: Horrível, horrível esse negócio aí Teve sabe? um que... O cara querendo que a mulher tomasse veneno A tá mulher formiga. deu uma
0: facada nele Aí foram para lá, para delegacia Chegou lá e... Louco pela mulher Deu um beijo nela A facada não foi tão, tão profunda, tão... Hum. Sabe o que ele disse? Sei Amor Facada de amor não dói, né? É... Facada de amor.
1: Facada de amor não dói, vai não nessa. Beleza. Paulinho, aquela história que você contou <risos> que? na abertura do programa, de uma menina que se apresentou como filha de um cara, e o cara não queria papo com a menina, mas depois que a menina disse que ela era rica, Foi. aí ele mudou totalmente era mudou fico, até era. fazer um cafezinho para ela, ela.
0: Tinha ficado com a herança né, dos, dos, dos pais, pais é. que não são biológicos, né? Isso. Que o Vera pai biológico dela, né?
1: Era. E ele Os não pais queria. Os
0: adotivos deixaram a herança para ele. Ele não
1: queria e a mulher dele também não? Eu negava o tempo todo. Todo o tempo. Quando a menina disse que. Quer ouvir de tinha é
0: tá
1: O Está aí Essa história, rapaz. Eu, eu tenho uma história verdadeira que aconteceu aqui na Rádio Verdes Mares. Parecido.
0: Acho que essa história é armada.
1: É armada. Agora, essa que eu vou contar não é armada, não.
0: Mas
2: é bem feita.
1: Essa aconteceu aqui na Rádio Verdes Mares. Aqui. Aqui. No programa o Crime Não Compensa. A Dulce Fraga. Que está morando e está ouvindo a gente lá no Mulungu. Ela mora lá com a irmã dela.
0: A Santa de hoje é a irmã Dulce. Santa pois irmã é, Dulce. A
1: Dulce Fraga, minha amiga do Pedro, gente boa, está lá com a Maria das Dores, com toda a turma lá, com a Salete, Isabel, tudo, lá no Mulungu, vindo a gente agora. Ela queria umas primas que moravam no Amazonas. Você lembra dessa história? E eu entrei com a rádio de Manaus, procurei naquele tempo, não tinha essas conexões de internet de hoje, e eu tentando localizar essas primas da Dulce Fraga que estavam lá a banda do Amazonas e tinha 20 anos, 25 anos que ela não via. Eu digo, não Dulce, eu vou localizar. E tentei, falei com meus amigos, me lembro até do locutor da, da, da rádio lá de Manaus, com quem eu falei, disse, não Tom Barros, eu, eu espalho aqui, deixa comigo. E lutamos e nunca encontramos naquela época, essas primas as, primas, as primas delas que ela não via há 25 anos. Por uma brincadeira, eu cheguei aqui no microfone da emissora e disse que a Dulce Fraga tinha feito a Mega Sena. Na época, não era nem Mega Sena não, era era a loteria esportiva. Não tinha, tinha, na... tinha. era a primeira que chegou aqui. Era a loteria esportiva. Não tinha esse negócio de Mega Sena não, era só a loteria negócio esportiva. De futebol. Era. Uhum. E eu disse que a Dulce Praga tinha ganho sozinha a loteria esportiva, milhões. Pois rapaz, eu vou lhe dizer Pareceu uma coisa. Uma semana depois chegou uma carta de banal lá na casa dela. Minha eu... querida prima Dulce minha querida prima, há quanto tempo a gente não se vê. De Manaus. Manaus. Soube que você estava à minha procura. E aqui estou.
0: Isso é uma realidade.
1: <risos> Isso é uma coisa verídica, não é mentira. Está hum. entendendo?
0: Mas eu, quando você é, rodou né, essa pai?
1: história aí, hum. eu só me lembrei disso, rapaz. Dos, cadê das primas, dos lá de Manaus? Quando souberam que era brincadeira e mentira, que não tinha sido verdade, ah. aí, subiram de novo.
0: Caíram fora. <risos> <risos> Olha a história, como é engraçado. Oh,
2: Pera aí, estão batendo na porta. Oi. Com licença, aqui é a casa do seu boinha. É. Eu posso falar com ele? Pode ser. É sim. urgente. Pai, essa moça quer falar com o senhor, essa menina aqui. Bom dia. Pai, meu Deus, pai. Era o meu sonho conhecer o senhor. Minha filha, eu não sou seu pai, não. É sim, o senhor é meu pai. Não, isso. não. O senhor passou vendendo rede lá em Pio 1297 97 Eu li... não sei nem onde é Pio 12, meu o senhor, Deus O senhor sabe, o senhor meu conheceu Deus. minha mãe lá Ela vendia a panelada, o senhor comeu a panelada, comeu ela e nasceu Eu e o senhor me abandonou pai. Meu Deus pai, pai. Não, Aí agora eu vim atrás do senhor Mãe, vem aqui, mãe Rapaz, por causa desses vídeos que você vê Mãe, vem aqui, pai, aqui. Pai, é essa é essa Ela é. disse que é filha de pai como é, menino? Ele conheceu minha mãe lá em Pio 12, em 97, ele vendia a Em 97, ela tava casada ah, com ele ainda. Eu nasci em 78. O, pai? o senhor é. não lembra disso, pai? Não, minha filha, eu não lembro, não. Como é que você me encontrou, minha filha? Tenho foto sua lá em casa e agora eu sei que o senhor tá famoso, eu vejo seus vídeos. Foi fácil encontrar o senhor, pai. Olha aí, boca de lata, o que você que tá aprontando com esse filho aí <risos> O que, pai? Agora tá aí, ó, aparecendo filho aqui Que eu nunca ouvi nem falar Eu não sou enxurro para ter filho em todo <risos> canto, não, meu amor Mamãe, isso aí foi bem uma traição foi dele Foi traição, eu vou descobrir Vou fazer o que eu O senhor tem que me assumir, viu Eu vou fazer é. o DNA, se ela for, você vai me eu pagar sou cara Eu filha dele viu? É filha Sou mesmo. filha dele Não tenho essa motinha, minha filha Eu não tenho mais isso aqui, não Eu não tenho dinheiro, não Se você estiver pensando nisso Muito pelo contrário pai, Minha mãe e meu pai faleceram de Covid e meu pai era o maior fazendeiro da região, deixou mais de 20 mil cabeças de gado e eu vim procurar o senhor okay. para lhe ajudar e para perguntar se o senhor pode me ajudar, hum. porque eu não dou conta de cuidar disso tudo. Vai lá, 20 mil cabeças de gado? 20 mil cabeças de gado e eu não consigo cuidar de e tudo E tem a sozinho. terrinha também? Tem a terrinha, tem tudo. Eu tenho uma lembrançazinha que eu passei lá. <risos> meu Deus. O senhor já passou tinha, por lá. Tinha lá. um restaurantinho, assim, eu e... comi uma panelada Justo, lá. O era o da minha mãe Meu Deus, pai. Quer dizer que o senhor lembra agora? Eu, eu tenho uma lembrancinha. E ela é parece, meu menino. Pare... e a gente para, o sorriso parece? É, parece, parece. parece. o olho também. Tá, manda comprar uma galinha caipira pra fazer um almocinho pra ela. Eu e vou. De... Ai, pai, <risos> teres, <risos> pai, vou Mamãe eu do meu, céu. Pai, foi um prazer, foi meu. Prazer. Papai! E de... aí, nós vamos olhar lá essas coisas. Eu tenho tenho condição de tomar de conta? Tem já tô... sim, tem, é muita cabeça de gado pra cuidar. Você eu tem que me ajudar. É... é muita fortuna pra uma pessoa só. E é meu, você sozinha? É, eu sozinha no mundo. É. Agora nós dois. Agora é nós dois. Papai sou... sou... o vai... senhor <risos> é, é sua filha. É. É muita
0: esclerose. Não tem a Ai, meu Deus, interesse. Essa cabeça de gado, eu só lembro do professor Bismarck. Né, ele fazia aquele negócio, né? Era, o professor Bismarck. Tratava aquela lâmpada assim. Era. Aí ele acendia a lâmpada aqui com o pé. Então, assim, tá, aí a lâmpada acendia. <risos> <risos> e o cara foi lá, perreada, para ele, professor, eu não sei como é que eu consigo me livrar de tanta dívida, eu estou derrendo a Deus e o mundo, né? E eu queria que o senhor me ajudasse me mostrasse um caminho, né? É. Aí o professor Bismarck, ele era muito sabido, né? Hum. Tocou aqui no pé e a luz acendeu na frente dele Sei. O cara ficou olhando e disse Tá vendo aí? Não, não tô não Por que, é que você não vende metade dessa boiada aqui? Não, tá, eu não tenho fazenda nenhuma de gadão, Igual o velho. né? Por que, é que o senhor tá dizendo isso? Eu essa mão de chifre aqui que eu tô vendo E o cara queria brigar Lá tinha um estúdio de gravação, rapaz É me chamar de cor, né, velho?
1: Mas vamos lá, Tom Vamos lá Vamos abraçar hoje o padre Giovani Saraiva da Igreja Redonda, um completando Giovanni. 33 anos de sacerdócio. na
0: 30... idade dele?
1: Na idade do padre Giovani.
0: Mais de 50.
1: É, deve ter na faixa aí de uns é, ter perto 33 de 50. Anos de negócio, né? Eu acho que ele deve ter perto de 50 anos, né? Deve ter
0: se. É, se, ele, com... ele se ordenou muito novo, 20 anos.
1: Ele, 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 ele presidiu a solenidade de casamento da minha filha Gianini. Uhum. Né? Carol já está com com e uhum. poucos anos. Uhum. É, ele foi que batizou uhum. os meus, os trigêmeos, os trigêmeos Maria Clara, Pedro, uhum. e Maria Clara, Pedro, e Gabriel. Uhum. Foi ele, sabe? Padre muito amigo meu. Tá há certo. muito tempo está ali na igreja é padre redonda. Padre família, né, Tom? É, há, há muito tempo da igreja redonda ali da Parquelândia uhum. não é? Então, meu abraço para ele e para o Carlos Aragão. Eles escutam a gente todas as manhãs, Padre, padre Giovanni Saraiva. Um abraço para o senhor, parabéns, hein? 33 anos de sacerdócio.
0: Que escuta a gente a Vanilda, irmã do meu barbeiro. É, né? Que eu hum. tenho aqui uma, uma aqui no meu cabelo, tá vendo?
1: Beleza, tá beleza. Tá, beleza? tá ótimo.
0: Um abraço, abraço, Paulinho. Um abraço, Vanilda aí do do, do Norte.
1: Amanhã, dia 14, cinco anos da morte do Neno Cavalcante, já, rapaz. Já. Cinco anos. Quem Amanhã é p...
0: aniversaria Paulo Sadá Fernandes de Oliveira.
1: Um abraço para o meu querido amigo Paulo Sadá Fernandes de Oliveira. Da gente muito boa, profissional hum. brilhante. Pois bem, quem me lembrou a morte do Nando Cavalcante é foi o Arnaldo Salles, que trabalhou com a gente aqui no Diário do Norte. Arnaldo, um abraço para você. Oh, Gostei abraço, da sua comunicação. Hum. abraço para o William, Willem, para o Carlos Alberto Alencar, que nunca mais ouvi. Para o Marcos Saudade, para a Salete, para assorar esses nossos amigos. Tá um certo. abraço aí, meu querido Arnaldo. Muito obrigado, hein? Abraçar Gilson Aragão, médico meu amigo. Gilson, onde é que você anda, rapaz? Médico Gilson Aragão, meu amigo ali da gente. Daqui a né? pouco. Faz tempo que eu não vejo,
0: hein? Daqui a pouco, sexta-feira, 13 de agosto, hoje, sexta-feira 13. Hum. recebe é a visita é. do Bolsonaro, mas vou contar também a fama desta data. Tá certo. Viu,
1: Costa aniversariando do bairro de Fátima, 85 anos de idade, parabéns. José Maria na Praia de Iracema, 69 anos de idade, e parabéns. Ó, fazendo um abraço, dose, gente. Hein? E agora, Paulinho Oliveira continua com a audiência do Brasil. E do mundo. Do
0: mundo, é. Tô entrando em todo buraco, tô igual a formiga de roça. Vamos nós. Tchau. Acabamos de apresentar. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.